0: El 25 de enero de 2006, en la entrada de un departamento ubicado en la colonia Moctezuma de la Ciudad de México, un hombre joven vio pasar corriendo a una mujer de torso ancho, cabello rubio, de alrededor de un metro setenta de estatura, la misma. Iba vestida con una blusa roja. Si bien la señora no se percató de su presencia, a él la suya le llamó mucho la atención. Había visto los noticieros durante meses por lo cual sospechaba que podría haber sucedido algo malo. A los segundos se movió y entró en el departamento de su arrendadora, una mujer de 84 años, llamada Ana María de los Reyes Alfaro. Ambos tenían muy buena relación. Él le preparaba el desayuno todos los días y conversaba con ella sobre su difunto esposo. Al principio no notó nada diferente. La sala estaba vacía. Siguió caminando hasta que llegó a la cocina. Allí lo sorprendió una perturbadora imagen. Ana María, yacía sin vida en el piso, con signos de ataque en su cuello. Rápidamente llamó a la policía cuando dio la descripción de la misteriosa mujer que había visto huir. Del otro lado se escuchó un silencio sepulcral. Tal vez los agentes estaban pensando lo mismo que él que se había topado de cara con la siniestra mujer que estaban buscando desde hacía tiempo. El criminalista nocturno Juana Barraza Samperio nació el viernes 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epasoyuca, Hidalgo, en México. Desde que nació, su vida estuvo ligada a la tragedia. El mismo día, su padre, Trinidad Barraza Ávila, abandonó a su madre, Justa Samperio, y se llevó con él a su hermano. Formó otra familia y jamás lo volvieron a ver. A los tres meses de edad, Juana se mudó junto a su madre al entonces Distrito Federal de México. Durante su infancia, todo fue en picada. La situación económica no podría ser más precaria. Justa contrajo matrimonio con un hombre, con el que tuvo dos hijos más. Se dedicó únicamente a las labores domésticas. No obstante, el verdadero problema de Juana no era la falta de dinero, sino la relación con su madre. Justa tomaba grandes cantidades de alcohol y se había convertido en una persona muy violenta. Agredía física y verbalmente a Juana, sin razón aparente. Incluso llegó a prohibirle ir a la escuela, ya que consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Este parecía ser el único destino posible para Juana. Y así fue en un principio, cuando tenía solo 12 años. Justa fue a beber a la casa de José Hugo, un amigo suyo de 26 años, y le pidió a Juana que la acompañara. Luego de varios tragos, se quedó sin dinero para comprar más alcohol. Le ofreció a José un siniestro trato, por tres cervezas. Podría hacer lo que quisiera con su hija. El hombre accedió. Llevó a Juana a su cama y la golpeó. La ató de las muñecas para posteriormente tener intimidad con ella. Tras este traumático evento, Juana quedó embarazada. En un principio se mudó con José, pero la convivencia duró poco y fue sumamente insoportable. Luego de tres meses de haber dado a luz, Juana fue rescatada por los hermanos de su padrastro. Volvió a vivir en su antiguo hogar. Su padrastro la defendió de los malos tratos de justa. Sin embargo, la relación entre ellas jamás mejoró. Cuando Juana tenía 18 años, su madre falleció de cirrosis hepática. Esto no significó una gran pérdida para la joven. Al contrario, estaba contenta. Se había transformado en un ser humano, incapaz de sentir una emoción diferente al odio y al rencor. Al poco tiempo, Juana conoció a un taxista. Se enamoró y dejó su casa para irse con él. Esta unión tampoco duró mucho, y Juana acabó saliendo con un traficante de sustancias. Durante esos años de breves romances, la joven tuvo seis hijos más. Se convirtió en ama de casa, como su madre lo había predicho. Pero su vida dio un giro inesperado cuando su marido desapareció en extrañas circunstancias, probablemente ligadas a un cartel. Fue entonces cuando Juana comenzó a buscar un trabajo para mantener a su familia. Estudió enfermería, aunque no se desempeñó en la profesión. Sus empleos consistían principalmente en lavar y planchar ropa ajena. Le rezaba todas las noches a la Santa Muerte, pidiéndole un mejor pasar. Su vida empezó a encaminarse, hasta que sufrió una terrible tragedia. Su hijo José Enrique, que tenía tan solo 24 años, fue asesinado en una pelea de pandillas a plena luz del día. A pesar del dolor que esto representó, Juana no bajó los brazos y siguió trabajando. Empezó a vender palomitas de maíz en las afueras de los estadios de lucha libre. Juana era corpulenta, más alta que la mayoría de las mujeres, y tenía muchísima fuerza. Se dio cuenta que lo que ella veía en el ring podía imitarlo. De paso, Aprovecharía para sacar de su interior toda la furia reprimida durante tantos años de sufrimiento. Se subió al cuadrilátero y empezó a participar en competencias del circuito libre de la capital. Su apodo fue la Dama del Silencio. Vestía un traje rosa con blanco y una máscara de mariposa. Llegó a ser luchadora profesional. Por un tiempo todo fue bien. Juana descargaba su rabia en el ring y alimentaba a sus hijos con el dinero que ganaba. Pero lo bueno duró poco. Durante uno de los combates, Juana se lesionó la columna. Al acudir al médico, el especialista le indicó que si seguía luchando, quedaría inválida. Juana se retiró del cuadrilátero, pero no se quedó sin trabajo. Se desempeñó como promotora de lucha libre, organizando eventos y publicitando a luchadores de la talla de Latin Lover y Charlie Manson, luego de 10 años en la industria los clientes empezaron a escasear. Juana volvió a su antiguo empleo vendiendo palomitas de maíz. El dinero no era suficiente y tenía siete bocas que alimentar. Eso sumado a que no tenía dónde volcar su ira, derivó en que Juana cayera finalmente en la delincuencia. En el año 1995, realizó diversos hurtos callejeros y en domicilios. Siempre apuntaba a sus víctimas con un arma de juguete. Por miedo, Terminaban dándole el dinero a pesar de que dudaran de la veracidad del arma. Estos actos saciaban la necesidad de dinero, pero no el de su ira. Un día, mientras veía la televisión, Juana escuchó a una política hablar de un nuevo programa del gobierno de la Ciudad de México. El mismo consistía en ofrecer beneficios económicos y asistencia médica a la población de la tercera edad. Vio en esto una gran oportunidad. Volvió a disfrazarse, esta vez no de la dama del silencio, sino de una simple enfermera. El 25 de noviembre de 2002, tocó el timbre de una casa donde sabía que residía una señora mayor. Su nombre era María de la Luz González Anaya. La mujer tenía 64 años y vivía sola. Juana se hizo pasar como parte del programa del gobierno. Le dijo que la podría ayudar a realizar los trámites para conseguir la ayuda médica que necesitaba. María, con total ingenuidad, le creyó. La invitó a pasar a su casa, sin saber que le estaba abriendo la puerta a su terrible destino. Una vez dentro, Juana golpeó y estranguló a María hasta asesinarla. Acto seguido, buscó en los cajones del dormitorio dinero y objetos de valor. Un solo crimen no sirvió para saciar sus instintos. Esto se convirtió en el nuevo pasatiempo de Juana. Ya no se presentaba en cuadriláteros, sino en la casa de las ancianas inocentes. Todas tenían el mismo perfil, mujeres entre 60 y 90 años, que vivían solas. Juana se presentaba en la entrada de sus casas con un estetoscopio y un carnet falso. Les informaba sobre el programa social para personas mayores. Y les hacía sentir que le importaban Las señoras siempre confiaban en ella Le abrían la puerta sin vacilar No era necesario forzar ninguna cerradura Una vez entro, las golpeaba Inmediatamente las hería con armas punzocortantes o las estrangulaba Con lo que encontraba a la mano Cuerdas, pañuelos de seda o medias elásticas Una vez finalizando el crimen Juana saqueaba la vivienda y huía del sitio sin preocuparse por borrar los indicios. Luego, vendía los objetos de valor en el mercado negro. Juana asesinó libremente durante muchos meses. Pero en el año 2003, las autoridades capitalinas notaron que había demasiados casos... ...producto de lo que parecía ser un mismo modus operandi. Nueve de las víctimas asesinadas en el último año en México... ...eran personas mayores de 60 años... Todas vivían en soledad y habían sido estranguladas. Algo que llamó la atención de los forenses fue que ninguno de los cuerpos tenía rastros de piel bajo las uñas, cosa que suele suceder cuando la persona atacada se defiende. Ninguna de las ancianas había desconfiado de su atacante, el procurador de justicia de la Ciudad de México. Creía que estaban ante una mente muy brillante y cuidadosa, ya que durante el periodo de enfriamiento de cada asesinato se dedicaba a ganarse la confianza de las siguientes víctimas luego de someter a pruebas las huellas dactilares encontradas en los lugares de investigación los detectives llegaron a la conclusión de que se trataba de una sola persona un asesino en serie Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Extrañamente, ninguna de estas huellas coincidía con las ingresadas en la base de la policía. Estaban ante un delincuente que nunca antes había sido capturado, ni siquiera por infracciones menores. Las autoridades entrevistaron a diversos testigos que habían visto al autor huir de la escena del crimen. El relato de todos coincidía. Se trataba de una mujer de apariencia muy masculina. Debido a sus facciones duras y a su espalda ancha, llevaba el cabello tupido y rubio, medía un metro setenta y tenía alrededor de 40 años. La policía estaba negada a creer que el asesino fuese mujer. Para ellos, se trataba de un hombre que se vestía con ropa femenina. Reforzaban esta creencia argumentando... Que las ancianas habían sido estranguladas, lo cual demandaba mucha fuerza para una mujer. La investigación siguió su curso durante un tiempo, sin tener siquiera a un sospechoso para mantener la calma. Las autoridades intentaron ocultar que un asesino en serie andaba suelto por la ciudad. Pero en marzo de 2004, una mujer llamada María del Socorro Martínez Pajares fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio. Ubicado en la colonia Santa María a La Ribera, con una media alrededor del cuello, el total de las víctimas ascendió a 13 en menos de un año y la noticia inundó todo el país. Juana gozaba de una total libertad para seguir cometiendo sus crímenes, ya que la policía no estaba ni cerca de sospechar de ella. Mientras tanto, las autoridades estaban lejos de tener la tranquilidad de la Dama del Silencio, la comunidad gay de la capital de México levantó fuertes protestas en contra del gobierno que los acusaba en los medios de comunicación como posibles sospechosos solo por sus preferencias. Los programas televisivos, los diarios y el periodismo en general también fueron acusados de asumir un sensacionalismo mediático y de usar como excusa el caso para estereotipar negativamente a un sector de la población Incluso le pusieron un apodo al asesino... El Mataviejitas. Presionadas por la insistencia de los ciudadanos... Las autoridades comenzaron a capturar a todo cuanto criminal se les cruzaba. El primer sospechoso... Fue un exconvicto llamado Alejandro Obando. El hombre había ingresado al domicilio de una señora de 63 años... Para intentar abusarla. Tras varios forcejeos consiguió besarla. En ese instante, la mujer le mordió la lengua y el hombre huyó despavorido. Obando fue capturado por la policía, a pesar de que sus huellas no coincidían con las de los anteriores crímenes y de que en ningún momento había intentado asesinar a la señora. Las autoridades quisieron ponerle fin al caso y anunciaron que el asesino en serie estaba tras las rejas, pero el número de fallecimientos siguió ascendiendo. El primero de abril de 2004, la Procuraduría del Poder Judicial anunció una nueva detención. Se trataba de Araceli Vázquez García, una mujer de 39 años que se hacía pasar por enfermera del programa de la capital para ingresar al domicilio de ancianas y sustraer el dinero. La habían encontrado con un reloj y un anillo bastante costoso cuando realizaron la investigación. Descubrieron que pertenecía a una señora de 81 años que había sido asesinada tiempo atrás. Araceli aceptó más de 20 cargos por robo, pero se declaró inocente del asesinato de la anciana. Las autoridades estaban desesperadas por cerrar el caso y devolverle la tranquilidad a la población. Sin muchas pruebas en su contra, la sentenciaron a 17 años y 7 meses de prisión. Nuevamente los titulares decían que el gobierno había atrapado a la verdadera culpable, pero como era de esperarse, encontraron más fallecidos. Una mujer mayor llamada María del Carmen Cardona fue hallada en su domicilio estrangulada con el cable de la televisión. Araceli fue puesta automáticamente en libertad y la ineptitud de la policía quedó completamente expuesta. No obstante, las capturas no cesaron. En septiembre de ese mismo año, los agentes detuvieron a Jorge Mario Tabla Silva, un hombre de 54 años. No tenía nada en su contra, excepto el hecho de que era alcohólico, consumía sustancias y tenía preferencias íntimas distintas. Los medios lo catalogaron rápidamente como un hombre con ideas delirantes, que sufría depresión y tenía tendencias a querer quitarse la vida, un perfecto chivo expiatorio. La dependencia lo señaló como el responsable de asesinar mediante el estrangulamiento a María Amparo González Salcida en la unidad modelo de Iztapalapa, en 1998. También le adjudicaron el fallecimiento de María Eugenia González Nogués, de 76 años de edad, en la colonia del Valle, que había ocurrido en el año 2003. Fue sentenciado a 61 años y 9 meses de prisión. Conformes ante el encarcelamiento de un hombre, que cumplía con el estereotipo que perseguían, las autoridades bajaron la guardia. Sin embargo, apenas un mes después de la detención de Tabla Silva, ocurrió un nuevo asesinato. Los vecinos de la colonia Tabacalera encontraron sin vida a Ana Reina Arrentería. Claramente el asesino se estaba riendo en la cara del mismísimo gobierno, que no hacía más que dar pasos en falso. Si bien el gobierno intentó excusarse, diciendo que ya habían encontrado al culpable y que los nuevos crímenes habían sido perpetrados por imitadores, nadie compró el cuento. La presión social se acrecentó. Durante el año 2005, la Procuraduría General de Justicia decidió mejorar las investigaciones para encontrar de una vez por todas al Mataviejitas, que ya sumaba 24 víctimas. Buscaron nuevas coincidencias en los casos que pudieran acercarlos al verdadero asesino. Tres de las ancianas poseían una copia de una pintura de 1888, llamada Niño en chaleco rojo, del artista francés Paul Cézanne. Esto les llamó especialmente la atención, ya que varios testigos que habían visto huir al criminal señalaban que usaba una blusa roja. Otra observación hecha por los investigadores fue que algunas de las víctimas eran de origen español. A pesar de que estos datos eran interesantes, no aportaron nada en la búsqueda. Debían pensar en algo mejor. Confeccionaron un retrato robot y un busto de arcilla tomando en cuenta 140 retratos de testigos. Fue presentado en una conferencia de prensa. La sociedad, lejos de ver esto como un avance, lo consideró un gasto innecesario. Para calmar la situación, la policía dispuso una red de prevención. Cientos de policías encubiertos se presentaron en las calles de la ciudad. La mayoría se quedaron en parques e incluso les pagaron a ancianas para que se presentaran como carnada. Interrogaban a cualquiera que se les acercara. Finalmente, los asesinatos cesaron. Las autoridades se tranquilizaron. Estaban seguras de que el presunto asesino se había quitado la vida por miedo a que lo encontraran. Pero en realidad, era solo cuestión de tiempo para que volviese a atacar. Lejos de estar preocupada como las autoridades creían, Juana Barraza seguía viviendo su día a día con normalidad. El 25 de enero de 2006, Juana se levantó y preparó el desayuno para sus hijos. Cuando se fueron a la escuela, la siniestra mujer salió de su casa para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. Alrededor de las 11 de la mañana, Juana caminaba por la calle José Gaso, en la colonia Moctezuma. Cuando vio a una mujer de 84 años llamada Ana María de los Reyes Alfaro, la misma regresaba de hacer un mandado. Estaba encorvada por el peso de las bolsas, por lo cual Juana se acercó para ofrecerle ayuda y llevarla hasta su casa. La señora aceptó con amabilidad y la guió hasta su hogar. Una vez dentro del departamento, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. Ana María le ofreció 22 pesos por docena de ropa, pero Juana le respondió que era muy poco. Refunfuñando, la anciana la provocó diciéndole que era una gata y que las gatas siempre querían ganar demasiado dinero. Juana no se mostró ofendida ante el comentario, simplemente tomó un estetoscopio que se encontraba sobre la mesa, se puso detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho rodeó su cuello hasta dejarla sin aire. Luego de cometer el terrible crimen, siguió su modus operandi y tomó todos los objetos de valor que encontró en el departamento. Mientras huía del lugar, se topó con un joven que la miró de arriba a abajo. Ella pasó por su lado, sin prestarle atención, ignorando que este era el inquilino de la señora cuya vida acababa de cobrarse. El hombre entró en el edificio y vio a Ana María sin vida en el piso de la cocina. Llamó de inmediato a la policía y describió a la responsable. Los agentes identificaron que sus características coincidían con el busto realizado meses atrás. Las sirenas se encendieron, y la patrulla de la policía persiguió a Juana durante un largo rato, hasta que lograron capturarla. Una vez en la comisaría, le tomaron las huellas dactilares, y para sorpresa de todos, estas coincidían con las encontradas en los crímenes. Finalmente tenían en sus manos nada más y nada menos que a la verdadera asesina. Juana confesó haber asesinado a Ana María y a otras tres mujeres, pero negó estar implicada en el resto de los casos. Sin embargo, el hecho de que portara un estetoscopio, planillas de solicitud de pensión para ancianos y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social dejaba su modus operandi completamente expuesto. Además, las huellas dactilares de todos los lugares de investigación anteriores la implicaban. No tenía forma de librarse, los medios de comunicación hicieron correr la noticia, pero la población consideraba que el hecho de haberla descubierto en el acto significaba que la policía no había hecho realmente nada. Una gran parte incluso puso en duda que realmente se hubiese detenido a la asesina en serie. Juana fue paseada por varios programas televisivos para mostrar su similitud con el busto de arcilla. Al mismo tiempo, se inició el proceso penal. Era momento de que Barraza, Dejase de ser un problema para pasar a ser historia. El 30 de mayo de 2008, Juana declaró ante el juzgado que su motivación para cometer los crímenes había sido la necesidad económica. Pero en cuanto los agentes la presionaron un poco, la detenida admitió la verdadera razón de los asesinatos. Dijo que odiaba a las señoras mayores porque le recordaban a su madre que siempre la había maltratado. Habló de cómo cuando era una niña, Justa le había pegado, maldecido y finalmente regalada a un señor para que la abusara. No mostró remordimientos por los crímenes, pero sí expresó que no merecía el perdón de Dios ni de nadie. La Fiscalía la acusó de un total de 48 crímenes, aunque solo una parte pudo ser probada. Juana fue sentenciada a 759 años de cárcel por el asesinato de 16 mujeres entre 60 y 85 años, y por 12 robos agravados. Si bien la ley permite que una vez pasados los 50 años en cárcel, se aplique la libertad condicional, a Juana le revocaron este derecho, también el de reducción de condena y la posibilidad de pagar una fianza, por lo cual pasaría el resto de su vida en la cárcel. El funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal agregó que debería reparar el daño causado con el pago de más de 30 mil pesos a las familias de las víctimas. El total sería de 100 mil 400 pesos. Ante esto, Juana enfureció, se mostró en desacuerdo y pidió presentar una apelación. Aseguró ser una persona honesta y honrada, que respetaba a las personas de la tercera edad y que no iba por la vida quitándole la vida a viejitas como se decía. Este cambio en su narrativa llamó la atención de los psicólogos, quienes la diagnosticaron como una psicópata. El derecho de apelación le fue revocado y la aprisionaron en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. De la misma manera que ingresó en la cárcel, también lo hizo en la cultura popular. Desde 2008, se han realizado varios episodios de series de televisión, tales como El Buen Samaritano y Mujeres Asesinas. Donde actrices de la talla de Norma Angélica y Leticia Perdigón se pusieron en la piel de Juana también se llevaron a cabo decenas de documentales y canciones basados en la vida de Juana Barraza el caso llegó también al extranjero inspirando un capítulo de la reconocida serie estadounidense Mentes Criminales incluso tuvo su propio libro el escritor Víctor Ronquillo publicó Ruda de Corazón un reportaje novelado que narra los asesinatos cometidos por Juana. La prensa la visitó en varias ocasiones. Juana siempre se mostró dispuesta a dar entrevistas. La cruel asesina pasó de ser célebre en el ring a ser una estrella en todo el continente. Su fama era tan grande, dentro de la prisión como lo era fuera. La acompañaban siempre dos o tres reclusas que hacían de sus guardaespaldas, contradictoriamente a su comportamiento en libertad en la cárcel siempre se mostró muy tranquila. Incluso dio clases de baile a otras presas y tuvo su propio puesto de tacos. Sus días dentro del penal no hicieron más que mejorar. En 2015, luego de pasar nueve años tras las rejas, Juana se enamoró de un recluso llamado Miguel Ángel de 74 años, quien también cumplía una condena por asesinato. Se escribían extensas y románticas cartas. Fue así que contrajeron matrimonio. En una boda colectiva, junto a otras 48 parejas de la cárcel, celebraron con comida y música. No obstante, el matrimonio duró un año, ya que al comenzar a verse en las visitas conyugales, Juana se aburrió del hombre y pidió el divorcio. Actualmente Juana pasa sus días cocinando y dando entrevistas. Las dos cosas que más le gusta hacer jamás ha mostrado arrepentimiento por sus numerosos crímenes. Y cree que algún día se demostrará su inocencia. Ha asegurado dormir tranquila por las noches y sentirse contenta con su vida. A pesar de que el gobierno de México le dio cierre a la investigación con la detención de la Mataviejitas. Se cree, debido a algunos indicios, que no era la única operando en ese entonces. Juana Barraza ha admitido algunos crímenes, pero no todos los que le adjudicaron. Ella sigue mencionando que la utilizaron como chivo expiatorio. Aunque muchos objetos de las personas asesinadas fueron encontrados en su domicilio. Este caso fue sin duda muy trascendente en el país, debido a que pocas veces se había visto algo sin igual.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.